0: 오늘의 말씀은 디모데 전서 6장 17절에서 19절입니다. 그대는 이 세상의 부자들에게 명령하여 교만해지지도 말고 덧없는 재물에 소망을 두지도 말고 오직 우리에게 모든 것을 풍성히 주셔서 즐기게 하시는 하나님께 소망을 두라고 하십시오. 또 선을 행하고 좋은 일을 많이 하고 아낌없이 베풀고 즐겨 나누어주라고 하십시오. 그렇게 하여 앞날을 위하여 든든한 기초를 스스로 쌓아서 참된 생명을 얻으라고 하십시오. 이는 하나님의 말씀입니다. 점 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 각 국화교가 방학을 맞이하면서 초, 중, 고등학생들의 얼굴빛이 환하게 빛나기 시작했습니다. 아, 뭐 성적표야 어찌됐든 한 과정을 마무리한다고 하는 것은 누구에게나 헌가분한 일이기 때문에 부디 이 여름방학이 우리 아이들의 마음속에 있는 어둠이 물러가는 그런 때가 되기를 소망합니다. 아, 많은 분들이 무더운 여름철이라고 휴가 여행을 계획하고 있습니다. 아마 지금도 많은 휴가지에서 예배에 동참하는 분들도 있는 줄로 알고 있는데요. 일상 속에 누적되어 있던 울울함이 다 떨쳐내지고 그래서 우리가 홀가분하게 하나님 앞에 다시 설수 있는 힘을얻는 기회가 되었으면 참 좋겠습니다. 시대적 우울이라고 하는 말이 자주 언급이 되고 있는데 우리 시대는 사람들이 모두가 다 약간의 우울증에 시달리고 있는 시대가 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 그 우울함이라는 게 우리 속에 멜랑콜리한 것들을 만들어내기도 하고 그래서 이미 누릴 수 있는 삶의 기쁨들을 누리지 못하도록 만들 때도 아주 많이 있습니다. 따지고 보면 이전에 비해서 우리는 정말 많은 것을 누리고 살고 있습니다만 그러나 행복을 느끼고 있는지에 대해서는 조금 의문이 드는 게 우리의 삶입니다. 이전에 비해서 훨씬 풍요롭게 지내면서도 행복하다고 만족한다고 느끼지 못한 까닭은 뭘까요? 그것은 남들과 나를 비교하기 때문에 그렇습니다. 이 비교 속에 악마가 있는 것 같습니다. 그러니까 여러분 소셜미디어 이야기를 제가 종종 하기도 합니다만은 소셜미디어에 사람들은 너무나 행복해 보입니다. 맛있는 음식을 먹고 좋은 데 여행 가고 거기서 찍은 사진도 정말 아름답습니다. 그러나 우리는 압니다. 그 속에 있는 모든 이미지들이 최상의 이미지라는 것. 찍은 것 가운데 최고, 연출된 것. 그런데 우리의 버릇은 어떠합니까? 그들의 최고와 나의 최악을 비교하면서 <웃음> 내 삶이 별것 아닌 것처럼 느끼고 점점 우울해지고 싶기도 합니다. 저는 이런 소망이 있습니다. 가을 햇살처럼 맑은 얼굴 보는 소망 말입니다. 얼굴이라고 하는 것을 어뢰골짜기라고 설명한 분들이 있죠. 그러니까 내 영혼이 얼굴 속에 그대로 반영된다고 하는 이야기입니다. 잘생기고 못생기고를 떠나서 어떤 사람의 얼굴은 그가 살아왔던 내력을 보여줍니다. 타고나기를 그렇게 아름답게 태어나지 못한 사람이라 해도 내면 속에 여유가 있고 빛이 있으면 그 사람은 아름다워 보입니다. 독특한 아름다움이 그 속에 있습니다. 타고나기를 균형있고 아름답게 태어났지만은 왠지 모르게 이런 말 써도 되는지 모르겠습니다만 천격이 느껴진 얼굴도 있는 게 사실입니다. 그렇죠? 이것은 그들의 내면 풍경 때문일 겁니다. 그 때문에 저는 가끔 함석헌 선생님의 얼굴이라고 하는 시를 떠올리곤 합니다. 이 세상에 우리가 온가달은 얼굴 하나 보러 왔다고 함선생님은 얘기하고 있습니다. 참다운 얼굴 하나 보는 게 인생의 목표라는 겁니다. 그러나 거리에 나가서 살펴보면 아름다운 얼굴 만나기가 너무 어렵더라. 저마다 다 바쁘다니는 사람들 얼굴에 굉장히 탐욕스러운 것이 있고 독살이 들어있기도 하고 어, 우멍하게 이렇게 찌푸려져 있기도 하고 제가 종종하는 표현으로 이게 맹견주의 이런 것을 붙이고 다니는 사람들도 있고 건드리면 뭡니다 이런 표정으로 사는 사람들이 세상에 정말 많이 있습니다. 함선생님이 이렇게 얘기합니다. 참 고운 얼굴이 없어 하나도 없단 말이냐. 그 얼굴만 보면 세상을 잊고 그 얼굴만 보면 나를 잊고 시간이 오는지 가는지도 모르고 밥을 먹었는지 먹지 않았는지도 모르고 그 얼굴만 대하면 키가 하늘에 닿는 듯해 그 얼굴만 대하면 가슴이 큰 바다 같아 나무 위에 주고 싶은만 파도처럼 일어나고 가슴이 그저 시원한 그저 마주앉아 바라만 보고 싶은 참 아름다운 얼굴은 없단 말이냐. 여러분 인생에 그런 얼굴 하나 있는지요. 그 얼굴이 있다면 여러분 복된 인생을 살고 있다고 말할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 저는 예수 크리스토의 모습을 형태로 본 적은 한 번도 없지만 성경 속에 증언되고 있는 예수 크리스토의 그 얼굴을 머릿속에 떠올려보면 함선생님이 얘기하고 있는 그 하나 우리가 보아야만한 얼굴이 그리스도의 얼굴이라는 생각이 늘 들곤 합니다. 제가 목사이기 때문에 상투적으로 하는 말이 아니라 거의 50년에 가까운 저의 신학의 인생, 40년이 넘은 목회 인생을 비추어 보더라도 이제는 정말 예수 그리스도처럼 아름다운 모습이 또 있을까 하는 생각을 늘 마음속에 품고 있습니다. 저는 오늘 청년 교우 서해나 씨에게 주는 귀한 법에 참 기쁨의 근원을 불러달라고 청했습니다 서현나 씨의 목소리에 가장 어울리는 곡이라는 생각이 들어서 지정해가지고 제가 이 곡을 불러주십시오라고 이야기를 했습니다 아까 들으신 바로 그 곡입니다 실제로 제가 주님을 본 적은 없지만 마음이 우르르 할 때면 저는 일수 예수님의 얼굴을 떠올립니다 그 얼굴이 제 마음속에 있는 어둠을 걷어갈 때가 많이 있습니다. 많은 찬송신들도 동일한 경험을 했던 것 같습니다. 그래서 찬송시여 속에 담겨있는 그리스도의 모습이 때때로 우리의 어두운 마음을 밝혀주는 등불이 되기도 합니다. 금주 내내 저는 예수 그리스도를 찬양하고 있는 찬미를 찾아서 홀로 엎드리면서 보내기도 했습니다. 아까 우리가 불렀던 찬양 내 마음이 아플 적에 큰 위로 되시며 나 외로울 때 좋은 친구라 온 세상 날 버려도 주 예수 안 버려 끝까지 나를 돌아보시니 82장에 이런 가사가 나오요 성부의 어린 양이 죄 지고 가시니 내 몸에 당할 형벌 다 대신하셨네 내 죄가 추악하나 그 피로 씻으면 눈같이 희게 되어 티 하나 없으리. 96장 예수님은 누구신가 오는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 천한 자의 높음과 잡힌 자의 노임되고 우리 기쁨 되시네. 이렇게 노래합니다. 바로 이것이 예수 그리스도의 모습입니다. 여러분이 마우리 속에 그리고 있는 주님은 어떠한 분입니까? 사람들이 객관적으로 하는 그 고백 말고 여러분의 인생길에서 만났던 그 예수 그리스도는 어떤 분인지를 찬송시어들과 더불어 떠올려 보시기를 바랍니다. 물론 그렇다고 해서 예수님의 얼굴이 고요하고 맑고 빛나기만 한 것은 아닙니다. 저는 주님의 얼굴을 이런 모습으로도 떠올려 봅니다. 병들어 신음하고 있는 사람들과 귀신 들린 사람을 바라보면서 애태우시던 주님의 그 모습도 떠올리게 되고 나사로의 무덤 앞에서 우시던 그 얼굴도 떠올리게 되고 성전을 시장으로 바꿔버린 사람들을 내몰면서 진노하셨던 주님의 얼굴도 떠오르고 게시만의 동산에서 피 눈물을 흘리면서 절박하게 기도하던 그 얼굴도 떠올리고 십자가 위에서 조롱하는 물이 안타깝게 바라보며 저들의 죄를 용서해달라고 빌던 주님의 모습도 떠올리고 마지막 순간 아버지의내 영혼을 아버지께 맡기나이다 라고 말하면서 고요 속에 들어갔던 주님의 모습도 떠올리게 됩니다. 그 다양한 표정의 얼굴을 머릿속에 그려보는 것만으로도 우리가 정화되는 것을 느낄 때가 있습니다. 그리고 저는 기독교 신학이 예수 크리스도에 대해서 했던 그 고백을 그대로 느낍니다. 그분은 참 인간이었구나 그분은 참 하나님이셨구나 라 예수 그리스도가 참 하나님이라고 하는 그 말은 주님의 신분증에 그렇게 적혀 있기 때문에 하는 말이 아니고 바로 예수 그리스도와 만났던 사람들은 누구나 다 그분을 통해 영원의 그림자를 보았기 때문에 사람들은 그분을 하나님의 아들이라고 혹은 하나님이라고 고백했던 거예요. 그 투명한 얼굴 세상을 가없이 사랑으로 대하는 그 얼굴을 보고 하늘을 느낄 수 없다면 우리가 어디에서 하늘을 느낄 수 있겠습니까 예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 것은 교리적 언어가 아니라 경험적 언어인 것입니다 여러분 세상이 복잡할수록 사는 일이 지리산 가리산 종잡을 수 없다고 느낄 때마다 주님의 얼굴을 떠올려보면 좋을 것 같습니다 주님을 만난 사람들 진심으로 만난 사람들은 너나 없이 자신들이 거룩의 현존 앞에 있음을 느낄 수 있었습니다. 그 예수를 바라보면서 내가 거룩 앞에 있다는 사실을 사람들이 느꼈습니다. 무엇 때문일까요? 가만히 생각해 봅니다. 바로 예수 크리스토가 자아를 말끔하게 여윈 뿐이었기 때문에 그렇습니다. 주님은 지켜야 할 나라고 하는 게 없었습니다. 나의 이익, 나의 입장, 나의 죄면 이런 것들이 주님을 사로잡지 않았습니다. 요한복음에서 예수 크리스도는 당신을 보냄을 받은 자로 분명하게 의식하고 사셨습니다. 보냄을 받은 자가 해야 하는 일이 있다고 한다면 무엇입니까? 보내신 분의 뜻을 행하는 것이었습니다. 주님은 하나님의 뜻에 대한 아멘이 되기 위해 당신을 말끔히 비운 존재였던 것입니다. 여러분 이것이 아름다운 인생 아니고 무엇이겠습니까? 어떤 사람들은 삶에 달관한 듯 보이는 사람들은 아주 우울한 어조로 이렇게 얘기합니다. 인생이라는 게 우연이지 삶의 뜻이 있다면 무슨 뜻이 있겠어 그냥 사는 거지. 왠지 달관해 보이긴 하지만 은 그렇죠 그것도 하나의 인생의 태도이긴 하겠습니다. 그러나 우리는 모든 생명이 하나님께로부터 왔다고 믿는 사람입니다. 삶이라고 하는 것은 소명이라고 믿는 사람들입니다. 이것은 인생에 대한 태도의 문제일 수 있습니다. 내 인생은 우연에 지나지 않아 뜻이라고 뭐가 있겠어 그냥 사는 거지 이렇게 살 수도 있습니다. 그러나 나의 존재가 하나님이 보내주신 생명이라고 내가 이루어야 할 소명이 있다고 믿는 그 삶도 우리의 태도일 수 있습니다. 우리는 선택하는 것입니다. 여러분 예수님의 삶은 아까도 말씀드린 대로 보내신 분의 뜻을 행하는 데 온통 받쳐졌습니다. 보내신 분의 뜻은 무엇일까요? 여러분 순간순간마다 우리는 그 뜻을 엿주며 살아야 합니다. 그러나 그 뜻이 명확하게 가리키는 지점이 있습니다. 주님은 이것을 명료하게 말씀하셨죠. 나를 보내신 분의 뜻은 내게 주신 사람을 내가 한 사람도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 모두 살리는 일이다 라고 얘기합니다. 요한복음 6장 39절인데요. 여러분 복잡한 말다 걷어내고 얘기합시다. 나를 보내신 분의 뜻은 살리는 것이다 라고 하는 거예요. 예수 그리스도는 당신의 삶을 뭐라고 여겼냐면 살리기 위해 보냄을 받았다 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 지금 내 앞에 현전하여 있는 사람 하나하나가 내 마음에 들고 안 들고를 떠나서 그들의 존재는 하나님이 내 앞에 이끌어주신 사람으로 주님은 여기고 살았고 그리고 당신이 해야 할 일이 있다고 한다면 그의 생명을 풍요롭게 만드는 것이라고 주님은 말씀하고 있는 거죠. 이게 소명이에요. 나는 이 일을 위해 이 세상에 왔다라고 얘기하고 있습니다. 여러분 사람들은 일수 다른 사람들로부터 내게 필요한 것을 얻어내려고 합니다. 때때로 강요하기도 하고 환심을 사려고 하기도 합니다. 그러나 예수 그리스도는 자기 앞에 있는 사람에게 내가 줄수 있는 것이 무엇인지를 묻는 분이었습니다. 그렇게 주님은 당신을 선물로 내주는 분이었죠. 선물, 선물로 우리에게 오신 그 주님을 우리는 은혜의 주님이라고 부릅니다. 주님의 은혜가 있다면 무엇이겠습니까? 바울사선 고린도 후서 8장 9절에서 이렇게 얘기합니다. 여러분은 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 알고 있습니다. 그리스도께서는 부유하시나 여러분을 위하여 가난하게 되셨습니다. 그것은 그의 가난으로 여러분을 부유하게 하려는 것입니다. 라고 말하고 있습니다. 부유하신 주님이 우리를 위해 가난하게 되셨대. 이게 은총의 신비입니다. 이때 가난은 물질적인 결핍만을 말하는 것이 아니지 오히려 바울이 힘주어 얘기하고 있는 캐노시스의 기독론 그분은 근본 하나님과 동일한 분이지만은 그 동등댐을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 몸을 입고 이 세상에 오셔서 당신을 낮추시되 죽기까지 낮췄다. 바로 이것이 겸비의 그리스도 케노시스 기독론이죠. 도기 그러니까 여러분 예수 그리스도가이 세상에 몸을 입고 오신 까닭은 뭡니까? 죄인인 우리를 부요하게 하기 위해서라고 얘기하고 있습니다. 이해의 최고 형태는 입장의 동일함이라지요 높은 자리에 서서 그렇지 않은 사람을 바라보며 내가 다 이해한다고 말하는 거 거짓말입니다. 똑같은 자리에 서봐야 합니다. 그 때문에 예수 그리스도는 살과 피를 입고 살고 있는 우리의 마음이 어떠한지를 아시기 위해서 살과 피를 입고 이 세상에 몸으로 오셨고 히브리서가 얘기하고 있는 것처럼, 죄가 없으시지만은 주님은 시험을 받으셨기에, 시험 당하고 있는 우리를 도우실 수 있다고 얘기했습니다. 바로 이게 강생의 신비인 것입니다. 주님의 철저한 자기 비움 덕분에 우리는 부여하게 되었습니다. 여러분, 여러분, 부여하지요? 긍정들을 잘안 하시는군요. 우리는 부여합니다. 왜 부유하다고 말하냐면 물질적으로는 조금 가난할 수도 있습니다 그러나 여러분 이렇게 어떻게 보면 사람들 앞에 떳떳하게 설수 없는 우리들을 하나님의 백성으로 삼아주셨으니 자격 없는 우리들을 하나님의 아들과 딸로 삼아주셨으니 우리 부유한 것 아닙니까 나밖에 모르던 우리들 속에 하늘의 꿈을 심어주시고 그 꿈이 이루라고 해주셨으니 우리 부유한 것 아닙니까 그분은 스스로 가난하게 되심으로 우리를 부유하게 만들어 주셨습니다. 여러분 가난이라고 하는 거 이거 말 나오면 누구든지 별로 좋아하지는 않죠. 가난을 좋아하는 사람은 없습니다. 그러나 예수님은 말씀하십니다. 너희 가난한 사람들은 복이 있다. 하나님의 나라가 너희의 것이다. 지금 굶주리는 사람은 복이 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 이것은 여러분 우리의 경험과 배치되는 일입니다. 가난이나 굶주림은 결코 유쾌하지 않습니다. 여러분 다이어트를 위해 굶는 사람들은 굶는 게 유쾌할는지 몰라도 유쾌하지는 않겠죠. 먹는 거 좋아하는 사람이 굶으려면 정말 먹고 싶은데 먹을 게 없어서 굶주리는 사람들의 서러움 얼마나 큰지 모릅니다. 스스로 자발적인 가난을 선택한 사람도 있지만은 누리고 싶은 게 많은데도 누릴 수 없는 가난한 사람도 있잖아요 그러니까 가난이나 굶주림은 욕해하지 않습니다 그것은 사람을 절망의 벼랑 끝으로 내몰기도 하고요 자기의 삶이 무가치하다고 느끼게 만들기도 합니다 삶이 무의미하다고 느끼게 만들기도 합니다 그래서 내가 너무나 가난해 속상해라고 생각하는 사람은 두 가지의 부정적 감정에 시달리기도 합니다 하나는 뭐냐면 많은 것을 누리고 사는 사람에 대한 선망의 감정이 있어요. 나도 저렇게 좀 되고 싶어 라는 선망의 감정이 있어요. 젊은이들이 여러분 아주 멋진 차를 타고 가는 걸 보면 젊은이들이 부러워하기도 하잖아요. 나도 저런 차를 타보면 얼마나 좋을까. 선망의 감정입니다. 그런데 그것을 누릴 수 없다고 느낄 때 우리는 어떻습니까. 그것을 누리는 사람들에 대한 적대 감정이 우리 속에 자라날 때가 있어요. 저 사람들이 저렇게 누리는 것은 뭐뭐 때문일 거야 라고 말하면서 그들을 깎아내리려고 하기도 합니다. 여러분 선망과 원망 사이에 바닥 있는 사람들은 참 불행합니다. 왜냐하면 그들의 삶 속에는 기쁨이 없고 감사가 없기 때문에 그렇습니다. 언제나 자기가 누릴 수 있는 것이 있음에도 불구하고 건너편을 바라보며 자기의 결핍만을 생각하는 사람이 어떻게 행복할 수 있겠습니까. 그는 불행하기로 작정한 사람이나 마찬가지입니다 예수님은 가난 그 자체를 미워하려는 것은 아니지만 시선을 조금 바꾸어 볼 것을 우리에게 요구하고 있습니다 가만히 보면 딱한 사람들은 많은 것 누리지 못하는 사람들이 아니라 오히려 남이 누려야 할목까지 빼앗아 자기 배를 불리는 사람들이라는 것입니다 그들은 어떻게 보면 부유한 듯 하지만 실상은 가난한 사람들입니다. 16세기의 사상가인 메시드 몽테뉴는 이런 말을 남겼습니다. 결핍이 아니라 풍요가 오히려 탐욕을 만든다. 여러분 이 짤막한 문장 속에 삶의 인간 삶의 복잡함을 드러내는 명구가 들어 있어요. 결핍이 아니라 풍요가 오히려 탐욕을 만든다. 내가 풍요로울 때 사람들은 그 풍요로움을 누리고 사는 게 아니라 더 많이 쌓아두고 싶어서 이것을 쓰지도 못하는 거예요. 이런 예는 수도 없이 많이 있습니다. 돈이 만일 우리를 오만하거나 무정하게 만든다고 한다면 내게 있는 그 돈의 풍요로움은 행운이 아니라 저주라고 보아야할 것입니다. 뿐만 아닙니다. 남의 몫을 빼앗아 홀로 배를 불리는 사람의 부를 하나님은 미워하십니다. 하나님은 가난하고 억압받는 이들 편에 서서 세상의 불공평과 억압을 제거하시는 분입니다. 당장 우리 눈엔 그렇게 보이지 않아도 하나님의 심판의 저울은 어긋나는 법이 없습니다. 다만 우리의 시간과 우리의 방법대로 그 일이 일어나지 않을 따름입니다. 하나님은 정의를 세워 가난한 이들이 도둑맞은 존엄성을 회복시켜 주려하십니다. 우리는 가난 그 자체를 미화해서는 안 됩니다. 하지만은, 불을 그 인생의 척도로 삼아서는 안 됩니다. 가난이 대대로 보기되는 것은 세상을 보는 새로운 눈을 열어주기 때문입니다. 눈물의 자리에 서본 사람이라야 눈물 흘리는 사람의 사정을 알아차립니다. 물론, 모두가 그렇다는 얘기는 아닙니다. 자기의 고통스러운 경험 때문에 더 이약스러워진 사람도 있습니다. 그러나, 자기의 고통 때문에 눈물 흘리는 사람들의 입장을 이해하는 이들이 있습니다. 꽤 오래 전입니다마는 어느 날 텔레비전을 이렇게 보고 있는데 다큐멘터리가 진행이 되고 있었습니다. 청계천에서 봉제공장을 운영하고 있는 한 사장님인데 허름한 차림의 그 사장님은 일주일에 한번꼭 서대문에 있는 어떤 공원에 가가지고 수백명의 노인들에게 식사를 대접하고 있었습니다. 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다. 아, 아그 사람이 돈이 많구나. 그러니까 저렇게 대접할 수 있지. 누군가의 도움받지 않고 그분 홀로 그 일을 감당하고 있었습니다. 카메라 기자가 그분이 사는 집을 따라가 봤습니다. 아주 달동네에 속한 동네 구불구불한 동네 반지하 거기에서 월세를 살고 있었습니다. 그러니까 그는 많은 돈을 벌고 있었지만 은 자기를 위해 돈을 한 푼도 쓸 수가 없었고 어려움 겪는 사람들을 돕기 위해 그렇게 애쓰고 있었습니다. 기자가 물었습니다. 아니 형편이 이러하신데 어떻게 이런 일을 하세요. 아주 쑥스럽게 그가 이 이야기를 끄집어냈습니다. 너무 가난한 집에서 태어나서 시골에 살다가 굶어 죽을 것 같아서 서울에 가면 기회가 있겠거니 하고 12살인가에 서울로 올라와대는 겁니다. 근데 맞아주는 사람 아무도 없으니까 바깥에서 그냥 자고 사흘을 굶, 굶었는데 배고파 죽을 것 같은데 찐빵을 찌고 있는 그 집에서 찐빵이 모락모락 김이 올라가는 모습을 보니까 자기도 모르는 사이에 쌓아뒀던 찐빵 하나를 입에 집어넣었다는 거예요. 그러자 문 안에 있던 주인이 밖으로 나오더니 자기의 뺨을 후려 갈기면서 이볼 아구를 이렇게 쥐고 입 안에 있는 그 빵을 끄집어내더랍니다. 그를 삼키고 싶었는데 삼키지 못하고 그것을 보내줘서 너무 많은 눈물을 흘릴 수밖에 없었어요. 그때 마음 작정했대요. 내가 돈 벌면 어려운 사람들을 도우리라. 그리고 그 일을 하고 있는 것이었습니다. 모든 어려움을 겪은 사람이 동일한 행동하는 것 절대로 아닙니다. 그러나 그는 그 어려움을 복으로 바꾼 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 그 마음 고통받는 사람의 고통을 덜어주려는 그 마음이야말로 우리 속에 있는 보배가 아니고 무엇이겠습니까? 히브리의 지혜자는 이렇게 얘기하지요 금과 은이라는 게 우리 보배인 줄 알지만은 그러나 정말 귀한 보배는 지각 있게 말하는 입이다 하고 말하기도 합니다. 이사야는 또 얘기한 바 있습니다. 주님을 경외하는 게 가장 보배로운 귀중한 보배라고 얘기하고 있습니다. 다른 사람들의 고통을 이해하고 공감하고 그 고통을 덜어주기 위한 마음이 문득문득 일어날 때그 마음이야말로 뭐냐면 마치 여러분 구름 속에 햇빛이 살짝 쬐는 것처럼 제가 일전에 얘기했죠. 구름 속에서 살짝 햇빛이 비치는 것을 변뉘라고 얘기한다는 말씀 드렸었죠. 그변뉘처럼 이기적였던 내 마음 속에 누군가의 고통이 내 마음의 고통으로 와닿고 그를 위해 내것 내주고 싶어하고 그를 위해 위험을 무릅을그 생각이 들 때가 언제냐면 하나님 나라가 문득 우리에게 개시되는 순간이란 말이야 하나님 나라는 그렇게 경험하는 거란 말이죠. 마태복음에서 예수님은 마음이 가난한 사람이 복이 있다고 말씀하셨습니다. 누가 복음에 나오는 가난한 사람이 복이 있다는 말을 마태복음은 마음이 가난한 사람으로 바꿨습니다. 그래서 어떤 사람들은 누가 복음에 있는 말씀이 예수님의 첫 말씀이고 마태복음은 이것을 변질시킨 거라고 말하는 사람도 있습니다. 그러나 꼭 그렇게 볼 일은 아닙니다. 마태 신앙 공동체에는 주로 유대인들과 개종한 유대인들이 주류를 이루고 있었습니다. 그들이 영적인 위기가 있었어요. 그건 뭘까요? 바리세파적 경건에 물들 가능성이 있었습니다. 바리세파적 경건이란 무엇입니까? 자기 의의를 자랑하는 거예요. 난 이렇게 잘 믿는데 저 사람은 믿지 않고 난 이렇게 하나님 경계하는데 저 사람은 죄인이고 규정하는 거죠. 이 자기 의의를 경계하지 않으면 사람들이 믿음으로 깊이 들어갈 수가 없어요. 그래서 마태복음에서는 마음이 가난한 자가 복이 있다고 얘기하는 겁니다. 마음의 가난이란 어떤 것입니까? 내 삶이 은총이라는 거. 그분의 은혜가 아니고는 지속될 수 없음을 아는 것 나의 의로 살아가는 게 아니라 주님의 값없이 베푸시는 은혜 덕분에 산다고 하는 것 바로 이것이 마음의 가난 아니겠습니까 내가 누리고 살고 있는 그 모든 것들이 나로부터 유래하는 것 아니라 하나님의 값없는 선물임을 알아차리는 그 마음이 바로 가난한 마음이라고 얘기할 수 있겠습니다 그렇게 여러분 가난한 사람 그렇게 마음이 가난한 사람이라야 다른 사람을 부여하게 할수 있어요. 인생이 고마움인 줄 알기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분 이렇게 말할 수 있습니다. 가난의 반대말은 풍요로움이 아닙니다. 마태복음의 상황에서 가난의 반대말은 뭐냐 오만함이고 자기만족이고 자기의예요. 이게 가난의 반대말이에요. 여러분 우리들 가난의 반대말인 오만에 빠진 영혼들이 얼마나 많은지 모릅니다. 물론 우리는 압니다. 물질적으로 가난한 사람이라고 해서 다 선하지도 않고 또 부유하지만 부유하다고 해서 다 악하지도 않습니다. 가난하면서도 교만하고 이기적인 사람들이 있죠. 부유하면서도 겸손하고 너그럽게 누군가에게 나누어줄 줄 아는 사람도 있습니다. 그러므로 중요한 것은 그의 마음이 가난한가를 봐야 한다는 얘기입니다. 그러나 우리의 욕망은 있죠. 우리는 가난보다는 부유해지기를 원해요. 물질적인 측면에서 그래요. 세상은 부유한 이들을 존중하기 때문에 그렇습니다. 돈은 매력적입니다. 돈으로 못할 일은 지갑 속에 돈이 넉넉하면 어디를 가든지 당당합니다. 문도 확 열고 들어가고 어디 가서 뭐 저녁 들지 않고 이렇게 하는 거예요. 그러니까 여러분 내 지갑이 든든하다고 느낄 때 사람들은 자기가 전능한 존재가 된 것처럼 보여요. 그 때문에 사람들이 갑질을 하는 것은 그 때문입니다. 그런데 여러분 하나님의 눈으로 보면 그들에게 풍요로움은 복이 아니라 저주입니다. 바울은 돈의 위험성을 너무 잘 알았기 때문에 이렇게 얘기했죠. 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리입니다. 돈을 쫓다가 믿음에서나 헤매기도 하고 많은 고통을 겪기도 한 사람들이 더러 있습니다. 이게 더러가 아닐 거예요. 요즘 우리 얘기하면 대부분입니다. 이렇게 얘기하는 게 맞을지도 모릅니다. 그렇죠? 여러분 돈이야 무슨 죄가 있겠습니까? 잘못 사용하는 사람이 문제이겠죠. 여러분 돈 중독에서 해방되는 방법이 있을까요? 거기에 해방돼야 우리의 얼굴빛이 좀 맑아질 것 같은데. 돈 중독에서 해방되는 길. 여러분 표정을 보니까 별로 해방되고 싶지 않아요. 속으로 지금 그러죠. 일단 원 없이 가져보면 좋겠다. 에이쿠. <웃음> 여러분 이거 허망한 꿈입니다. 오늘 법문에서 바울사도는요. 디모드에게 보좌들에게꼭 가르쳐야 하는 것을 얘기하고 있습니다. 교만해지지 말아라. 덧 없는 재물에 소망 두지 말아라. 오직 하나님께 소망을 두어라. 이렇게 가르치려는 겁니다. 그부유함을 찬탄해가면서 대단하십니다. 이러지 말고 교만해지지 말라고 얘기를 해야 된다는 거예요. 이게 여러분 이 쉽지 않은 얘기이죠. 그리고 또 얘기해야 된 됩니다. 앞날을 위하여 든든한 기초를 쌓기 위해 선을 행하고 좋은 일을 많이 행하고 누군가에게 나누어 주려는 거예요. 그게 그의 앞날을 위해 든든한 기초를 쌓는 일이랍니다. 그게 참된 생명을 얻는 길이라는 것입니다. 여러분, 감리교 창시자인 존 웨슬리는 돈의 편리함을 부정하지 않았습니다. 그는 돈이 모든 선을 행하는 데 가장 편리한 수단이라고 말합니다. 그리고 여러분, 돈의 사용이라고 하는 설교에서 웨슬리는 이렇게 말합니다. 하나님의 자녀들의 수중에 있는 돈은 배고픈 자들에게 먹을 것을 목마른 자들에게 마실 것을 헐벗은 자들에게 입을 것을 제공해 줍니다. 그리고 돈은 여행자들이나 타향인에게 거처할 곳을 마련해 줍니다. 그것은 과부들에게는 남편과 같은 자리를 고아들에게는 아버지와 같은 자리를 차지합니다. 우리는 억눌린 자들을 보호할 수 있으며 병든 자에게는 건강을, 고통받는 자에게는 안위를 줄수 있습니다. 눈먼 자에게는 눈과 같이 되고 다리를 저는 이들에게는 발이 될 수도 있습니다. 뿐만 아니라 죽음의 문에서 끌어올릴 수도 있습니다. 라고 말합니다. 뭐가 그런다고요? 하나님의 자녀에 있는 수중에 있는 돈이 그러하답니다. 그런데 내 수중에 돈이 있는데도 이런 일들을 하는 일과 무관하게 산다면 앞에 선제 하나님의 자녀가 아니라고 얘기할 수도 있어요 이걸 우리는 무섭게 봐야만 하는 것입니다 웨슬리는 이렇게 얘기합니다 화려한 식사, 값비싼 의복, 사치스러운 물건으로 돈을 함부로 낭비하지 말아야 한대 이게 감미교인들의 삶이어야 한답니다 필요 이상의 자랑이나 정욕, 더 많은 허영심이나 우매함 해로운 욕망에 사로잡히지 않기 위해 우리가 돈을 쓰기 전에 물어야 할 질문들이 있다고 얘기합니다. 네 가지인데 간단하게 얘기하면 이렇습니다. 이것을 지출할 때 첫째 이것을 지출할 때 나는 나의 신분에 맞게 행동하고 있는가. 신분이라고 해서 내가 사회에서의 계급 얘기하는 게 아닙니다. 나는 하나님의 청지기로 살고 있는가. 이 질문을 던지려는 거예요. 첫 번째입니다. 두 번째. 주님의 말씀에 순종하는 마음으로 이렇게 하고 있는가? 라는 거예요. 나의 지금 소비 행위가 주님의 마음에 맞는 것인지를 물어야 한데. 셋째, 이러한 행동과 소비가 예수 그리스도를 통해서 하나님께 바치는 희생재물이 될수 있는가? 라고 묻습니다. 이게 참 중요한 것입니다. 여러분, 이러면 우리가 맨날 그냥 정말 형편없는 음식 먹고 문화 생활도 못하고 그러란 얘기가 아니고 웨슬리는 이렇게 얘기합니다. 나와 내 가족이 인간다운 삶을 살기 위해 필요한 것들을 공급하는 것은 하나님께 바친 행위이래요 나의 허용을 위해서가 아니라 나의 정, 정욕을 만족시키기 위해서가 아니라 인간다운 삶을 위해 소비한 그 돈은 하나님께 봉헌한 행위이래요 이게 놀라운 인식이라고 얘기할 수 있습니다. 정도의 문제이겠죠. 그러니까 정말 나의 행동과 소비가 그리스토를 통해 하나님께 바치는 희생제물이 되는가. 마지막으로 묻습니다. 이러한 일 때문에 내가 의로운 자들이 부활할 때 상급을 받을 수 있다고 믿을 만한 근거가 있는가. 내가 하는 소비행위가 마지막 날에 하나님의 칭찬을 받을 수 있겠는지를 물으며 살라고 얘기합니다. 여러분 쉽지 않지만 조금이라도 실천해 보십시다. 정말 이럴 때 우리의 삶이 맑아질 겁니다. 예수님은 당신의 것이라고는 아무것도 없다고 생각하셨기에 당신 자신을 선물로 사람들에게 주실 수 있었습니다. 그 철저한 자기 비움이 있었기에 주님의 얼굴은 맑았고 아름다웠습니다. 주님을 믿는 사람들은 주님을 닮아야 합니다. 하나님께서 우리의 마음속을 비추셔서 예수 그리스도의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 아는 빛이 우리 속에 충만해지기를 소망합니다 우리가 살아가는 모습을 바라보면서 사람들이 그동안 하나님이 계신지 몰랐지만 당신을 보니 하나님 계신 것 같아요 예수가 누구인지 몰랐지만 당신을 보니까 그 예수 믿고 싶어요 이렇게 말하는 나는 신앙이 뭔지 모르지만 당신 얼굴을 보니 나도 교회에 가고 싶어요 이렇게 말할 수 있는 삶이 되기를 소망합니다. 우리가 사는 모습이 어둡고 냉랭한 세상을 밝히는 따뜻한 빛이 되기를 원하고 우리의 유일한 고백이 주는 귀한 보배 참 기쁨의 근원 이 고백이 우리의 삶의 진정한 고백이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다. 하나님 성우 어거스틴은 자신의 삶을 돌아보면서 나는 진리를 피하면서 찾고 있었다고 고백했습니다. 우리는 모두 행복을 원하는 사람들인데 행복을 피하면서 찾고 있는지도 모르겠습니다. 행복의 길이 이미 주어져 있건만 우리는 그것 을또보지도 않고 남들이 제시하는 행복의 조건에 맞추어 살려다 보니 언제나 결핍을 느끼며 살아왔습니다. 우리의 마음이 결핍된 그것은 하나님을 모실 자리에 하나님 아닌 다른 것들을 모시고 있기 때문입니다. 주님, 주는 귀한 보배, 참 기쁨의 근원, 이것이 우리의 진실한 고백이 되게 도와주셔서 우리의 삶이 그 은혜로 충만해져 작은 일에도 만족하고 기뻐할 줄 아는 사람들이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.